0: Mes frères bien-aimés, si nous pensions que notre carême consistait à faire taire en nous nos émotions, nous nous sommes trompés. Si nous pensions que tous nos efforts consistaient à ne plus avoir de passion, à finalement cesser d'être des personnes passionnées, nous nous trompons. Nos efforts de carême, ils sont là bien sûr pour rééquilibrer et pour discipliner nos passions qui sont très souvent déréglées. Mais ce ne sont pas nos passions en elles-mêmes qui sont mauvaises, c'est l'usage que nous en faisons. Ce ne sont pas nos émotions, ce n'est pas ce que nous ressentons qui est mauvais. C'est souvent l'usage que nous pouvons faire de nos passions et de nos émotions qui est mauvais. Nous avons besoin de nous rappeler cela pendant notre carême, parce que nous arrivons bientôt à la mi-carême, ce sera jeudi prochain, et on aurait tort de se dire qu'on va arriver à, un, à une espèce de, de, d'insensibilité, de neurasthénie, et qu'on aura gagné, vraiment, on aura fait un bon carême, mais certainement pas. Notre carême, il est fait pour faire de nous des personnes passionnées, mais passionnées d'une bonne passion, passionnées de l'amour de Dieu, passionnées de la passion même du Christ. Et c'est pour ça que le Christ, l'événement auquel nous allons assister à la fin de ce carême, s'appelle précisément la passion du Christ. S'il y a bien une personne passionnée sur cette terre, c'est le Christ Jésus. Seulement, c'est vrai, il avait un avantage sur nous, c'est que toutes ses passions à lui n'étaient pas déréglées. Toutes les passions qui habitaient son cœur étaient ajustées. Elles, elles apparaissaient au bon endroit, au bon moment, devant les bonnes personnes. Quand il s'agit d'être triste pour la mort de Lazare, Jésus pleure. Quand il s'agit d'être triste pour Jérusalem qui va à sa perte, Jésus pleure. Quand il se rend compte que le, le, le Père a révélé des choses au tout petit, il en est joyeux, il exulte de joie même. Parfois, il y a une certaine émotion de, d'abattement. On entend le Christ dire « Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» On sent qu'il a presque envie de baisser les bras à certains moments. Alors bien sûr, il ne cède pas à la désespérance, mais on sent même que cette émotion-là, il a pu l'avoir. L'abandon sur la croix, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et il va jusqu'à éprouver, ressentir et mobiliser une passion dont on a très peur nous-mêmes, qui est la passion de colère. Parce que nous, lorsqu'on se met en colère, on se dit forcément que ça va pas. C'est vrai que c'est une des passions les plus déréglées en nous. Et on mobilise notre colère à tort et à travers devant les mauvaises personnes. On n'est plus maître de soi. C'est n'est évidemment pas la colère que le Seigneur mobilise. Il n'empêche que, en soi, la colère n'est pas mauvaise. Il y a des bonnes colères. Il y a des raisons de se mettre en colère. Réfléchissez un peu. Il y a parfois des moments où vous vous êtes mis en colère et vous n'êtes pas du tout allé vous confesser pour cela. En général, lorsqu'on est face à une injustice, lorsqu'on est témoin d'une injustice, lorsqu'on est en train de blesser les pauvres, les, pe- les petits, lorsqu'on, lorsqu'on... Moi, je sais que je suis très en colère lorsqu'on euh, se, se met contre une femme, quand on, quand on blesse une femme. Ça, pour le coup, c'est quelque chose que j'ai appris de mes cinq grandes sœurs. Mais oui, c'est des injustices qui vont mobiliser en nous la colère. C'est une bonne chose, c'est bien. Et quelle est l'injustice qui vient mobiliser le cœur du Seigneur en ce dimanche c'est l'injustice qui est faite, justement, aux petits. L'injustice qui est faite à ceux qui étaient venus dans le temple pour prier. Ceux qui avaient compris que le temple n'était pas une maison de commerce, mais la maison dans laquelle ils pouvaient rejoindre leur Père du ciel. Ceux qui avaient compris cela et qui se heurtaient d'abord à un commerce, à des bœufs, des brebis, ce qui n'est pas l'objet premier du culte. L'objet premier du culte, c'est de pouvoir entrer en relation avec Dieu notre Père. Et si on se met à mettre une barrière entre les petits et leurs pères, on va trouver le Christ sur notre chemin. Et, et voilà pourquoi c'est une bonne colère. Et il a une bonne raison de se mettre en colère, le Christ, dans l'Évangile. Nous-mêmes, parfois, peut-être que nous ne faisons pas suffisamment appel à notre colère lorsque nous sommes face à une injustice. Peut-être que nous n'intervenons pas lorsque nous sommes témoins d'une injustice. Peut-être que ce qui se passe en ce moment au Congrès, ce qui va se passer mardi prochain au Congrès, ne, ne suscite pas assez de colère en nous. Lorsqu'on voit notre pays mettre dans sa Constitution une loi absolument inique, mais notre pays mérite notre colère. Il mérite évidemment notre colère et on pourrait se dire que nous ne mobilisons pas assez cette passion que le Seigneur a mise en nous. Il ne faut pas forcément avoir peur de notre colère tout le temps. Bien sûr... Et il faut quand même le dire, c'est vrai, notre colère est parfois déréglée, elle, elle, vraiment elle tombe sur les mauvaises personnes et au mauvais moment. Et c'est pour ça qu'il faut savoir prendre le temps du discernement. On se laisse parfois submerger par sa colère, c'est vrai. On se laisse complètement prendre par notre colère et les plus sanguins d'entre nous ne me détromperont pas là-dessus ce n'est certainement pas la colère du Seigneur. Vous avez vu, est-ce que quand vous êtes en colère, vous, mes frères bien aimés vous avez le temps de prendre le temps de fabriquer un petit fouet avec des cordes, d'aller chercher les cordes Est-ce que vous avez le temps de faire ça Ah non, parce que notre colère, elle prend le dessus. Mais dans le cœur du Christ, elle ne prend pas le dessus. Et on a une colère quand même très surprenante où le Christ, avant d'aller, euh, on va dire, euh, remercier tout le monde du temple, prend le temps de récupérer quelques morceaux de cordes, de les tresser, et ensuite... De pouvoir enlever tout ce beau monde du, euh, du temple. Il commence avec le fouet pour les animaux un peu plus gros. Ça, c'est pour vraiment les, les enlever du temple et les remettre plutôt dans la vallée du Cédron où normalement le commerce devait avoir lieu. » Il est là où il est le plus violent, c'est avec les tables des changeurs. Ça, la monnaie dans le temple, l'espèce de business qu'il peut y avoir dans le temple, ça ne lui revient pas. Et là, on peut faire nous-mêmes, nous pauvres prêtres, un examen de conscience sur euh, notre usage de l'argent avec les sacrements. Quand vous venez euh, demander une intention de messe, on ne devrait pas avoir à vous dire « ça coûte ça ». Non, si vous voulez faire une offrande, bien sûr, on la prend, d'accord Mais c'est à l'occasion d'un sacrement. Le sacrement, il ne coûte rien. Et ça, je pense qu'on a quand même besoin, nous, dans l'Église, de faire notre examen de conscience là-dessus. Enfin, passons. Et enfin, c'est là où il est peut-être le plus doux dans sa colère, c'est avec les colombes. Avec les colombes, là, il dit juste « bon, enlevez ça d'ici ». Il ne va pas renverser la table, il ne va pas fouetter comme il a fouetté les bovins et les brebis. Non, avec les colombes, il est assez euh, doux. Doux comme une colombe, on va dire, cette de circonstance, mais c'est surtout parce que bah, ses propres parents, en tout cas son père adoptif et sa mère, la Vierge Marie, ont eu besoin d'offrir une colombe lors de la présentation de Jésus au Temple. Et puis la colombe, c'est ce dont l'Esprit-Saint s'est servi pour manifester sa présence le jour de son baptême. Donc les colombes, alors bien sûr, elles n'ont pas leur place dans dans l'enceinte du temple, mais il est quand même plus doux avec elles. Vous voyez, il a une colère très graduée, notre Seigneur. Il sait mobiliser la bonne colère devant les bonnes personnes au bon moment. C'est sûr que nous avons du travail avec nos propres colères avant de la rendre ajustée. Il n'empêche, il n'empêche que le Christ a fait en sorte d'être en colère et il a bien fait. Parce que quand on empêche les petits d'avoir accès au Père, lorsqu'on scandalise les plus petits, ça doit causer une certaine colère. Nous devons même partager la colère divine là-dessus. Si on empêche, si on empêche l'accès aux petits. Si on empêche l'accès du Père aux petits, eh bien, on, on commet une grave injustice qui doit susciter en nous la colère. Si on empêche évidemment les petits de vivre, oui aussi, ça doit mobiliser notre colère. Une fois qu'on a mobilisé notre colère, pas besoin de s'apesantir dessus, pas besoin de rester. Parce que là, c'est à ce moment-là que l'amertume s'installe dans notre cœur. Et c'est à ce moment-là que la colère devient vraiment déréglée. Et elle ne provoque rien de bon. Mais... Il y a une colère qui provoque du bien, c'est juste de dire la bonne chose au bon moment. Pas besoin d'en rajouter, pas besoin d'en faire des tailles, des tas, mais dire « Ceci est profondément injuste et je suis absolument en désaccord avec ce qui se passe sous mes yeux. Ceci, je ne l'accepte pas. » Eh bien oui, on le dit avec une certaine colère, on n'a pas besoin d'en rajouter, mais on a besoin de le dire, on a besoin de s'exprimer là-dessus. Et autant on entend souvent le Christ nous parler, il y a un langage, on va dire, verbal, on, il y a aussi le langage des actes, le, le Christ agit, mais on va dire entre les deux, il y a tout le non-verbal des émotions et le Christ s'en sert. Et nous aurions tort de ne pas nous en servir nous aussi. De faire un usage modéré et raisonné de nos émotions et de nos passions, eh bien, c'est une belle manière de communiquer ce que nous avons au fond du cœur. Et le monde a besoin de savoir... Ce que nous avons au fond du cœur ou plutôt le monde a besoin de savoir celui que nous aimons au fond de notre cœur. Si nous, savons, si nous savons non seulement mobiliser notre colère face à l'injustice mais si nous savons témoigner de l'amour que nous portons pour celui qui habite notre cœur, là l'émotion ce ne sera plus de la colère, ce sera l'émotion la plus belle, celle de l'amour, que nous avons besoin de communiquer à notre monde. Le monde est en, a une soif folle d'amour et il va la rechercher dans des choses qui ne Satisferont jamais, on va les chercher dans un excès de bruit, dans un excès de plaisir, dans un exc- dans beaucoup, beaucoup d'excès finalement. Mais il ne la trouve pas justement là où cet amour se fait infini, dans le cœur même de Dieu et dans notre cœur, puisque nos cœurs et le cœur de Dieu sont unis depuis notre baptême. Et puis à chacune de nos communions, on, r- on réinstalle cette communion d'amour entre le cœur de Jésus et notre cœur. Si nous arrivons à à dépasser finalement la colère légitime face à l'injustice pour pouvoir remplacer cette injustice par la justice de Dieu, par l'amour de Dieu, alors oui, nous aurons fait un bon carême. Nous aurons, plutôt que de devenir des personnes complètement insensibles et euh, complètement, on va dire, dénuées de toute émotion, nous aurons fait un bon usage de nos émotions pour communiquer ce que nous avons de plus cher dans notre cœur, pour pouvoir extérioriser notre relation à Dieu pour pouvoir tout simplement évangéliser, faire en sorte que le Christ soit connu et aimé comme nous pouvons le connaître et comme nous pouvons l'aimer. En cela, nous ferons... Nous, nous entrerons dans un cercle, un cercle vertueux, puisque plus nous connaîtrons le Christ, plus nous l'aimerons. Plus nous l'aimerons, plus nous aurons envie de le faire connaître. Et plus nous le ferons connaître, plus nous le connaîtrons nous-mêmes, etc. etc. Et on se perd dans cette, dans cette relation-là. On va perdre notre vie dans l'amour de Dieu. On va rentrer dans la communion avec un mystère que nous n'aurons jamais fini d'approfondir et de connaître et d'aimer. Et c'est ça, la vie éternelle. C'est ça, la vie bienheureuse qui nous est réservée. Entrons dans le mystère de Dieu, entrons dans le mystère de la passion du Christ, soyons passionnés nous aussi, En ne nous trompons trompons pas, on ne va pas se tromper de passion, on va prendre avec nous la passion du Christ en abandonnant abandonnant toute autre passion qui nous désolidariserait de cet amour infini qui nous est réservé. Amen.